0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Hoje o Superior Tribunal de Justiça vai julgar se o rol de doenças cobertas por planos de saúde e definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Será taxativo, ou seja, se o que não está nessa lista não tem cobertura, mesmo com a prescrição do médico, ou se continua exemplificativo. Nesse caso, a lista é apenas um exemplo, como funciona hoje em dia. Isso mexe com a vida de todas as quase 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde no Brasil. Uma parte desses clientes, quase 9 milhões já tiveram a notícia do reajuste recorde para os planos individuais e coletivos esse ano que foi de 15,5% os maiores prejudicados são as pessoas idosas como saber se o seu plano de saúde aumentou de forma abusiva quais são as opções para quem não consegue mais pagar a mensalidade Existe alguma alternativa, especialmente para os que estão aí na faixa dos 59 anos, a última que tem reajuste permitido pela lei? E o que podemos esperar do julgamento do rol? Qual a diferença entre a cobertura do rol exemplificativo e o taxativo? Quais são as terapias que podem ficar de fora e o que vai acontecer com os pacientes que necessitam desses tratamentos? No podcast de hoje... Eu, Jorge Félix, da equipe do Bem-Estar e jornalista especializado em longevidade e economia da saúde, converso com a pesquisadora da Fiocruz e especialista em planos de saúde, professora Lígia Bahia, e com a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete. Bom, vou começar com a doutora Ana Carolina Navarrete, para explicar, para dizer para a gente, né? Eu acho que é a expectativa de muita gente nesse momento. Quando que vai chegar, né, para consumidor esse boleto com esse novo reajuste?
2: Primeiro, eu queria muito agradecer a oportunidade de poder participar desse debate para o DEC é muito importante, essas discussões que estão sendo trazidas, tanto de reajuste quanto de cobertura, e assim, né, é uma tijolada. Né? O reajuste autorizado pela ANS de 15,5%, excedeu qualquer expectativa de razoabilidade, né? pegou todo mundo, assim, é, de, numa situação econômica dificílima, de crise, de inflação, de aumento da cesta de produtos de maneira geral, e assim, é só o começo, né porque quem tem plano coletivo, pode já estar tá recebendo reajustes mais altos ainda. A gente já identificou reajustes de 20%, né? até mais altos do que isso. E isso mostra assim, que existe um problema muito grande. Né? Isso acentua a desigualdade já enorme entre consumidores e operadoras de planos de saúde.
1: Agora, quando que vai começar a travaler, né?
2: Claro, o reajuste ele foi autorizado em maio, né? no final de maio. Mas ele passa uhum. a incidir no momento de aniversário do contrato. Então, se a pessoa celebrou o contrato, por exemplo, em julho, esse reajuste, ele vai incidir a partir de julho, né? Agora, se a pessoa faz, fez o contrato, celebrou o contrato antes de maio, que foi o momento de autorização da INS, acontece uma cobrança retroativa. Vamos supor, por exemplo, um contrato que foi celebrado em abril, né? O aniversário do contrato é em abril e esse reajuste, ele passa a valer a partir de maio ou junho, porque foi final de maio, né? Mas ele cobra retroativo abril e maio.
1: Doutora Lígia, a senhora fez uma pesquisa é, que mostra ah, quando coincide né, é, esse reajuste anual, que é determinado pela ANS, e aquele outro critério de reajuste, que é o reajuste por idade, quando a pessoa chega aos 59 anos. E aí, até quanto pode chegar esse percentual de reajuste?
0: Não, Pois é, então, né? Bom dia, obrigada pelo convite, é... A gente é, não é exatamente assim, reajuste, né? A gente tem um reajuste anual e a gente tem um aumento por faixa etária. São dez faixas etárias. Então, o é, assim, que, que a gente quis mostrar nesse levantamento realizado, né? Que é por nós, pela UFRJ e pela USP, foi o seguinte, que é, assim, para que as pessoas não ficarem iludidas, que existe um só aumento de plano. Na realidade, não é isso. Além desse aumento anual, que todo ano aumenta, de quatro em quatro anos, as pessoas são contempladas com um outro aumento, que é esse aumento por faixa etária, que ele cessa quando os clientes de plano de saúde completam 59 anos, mas ele, assim, ele onera muito, né? porque ao longo do tempo o plano de saúde vai ficando muito mais caro e essa tendência né é uma tendência de assim é, penalizar muitos idosos porque os idosos eles já chegam nessa nesse momento dessa faixa etária de 59 anos e mais com um preço elevado do plano e ainda todo ano terão um reajuste sobre um preço que já é elevado né então na realidade o que a gente tentou assim nessa pesquisa é chamar a atenção, né, chamar atenção do público que há aumentos que não são em progressão aritmética, né, há aumentos que são em progressão geométrica, porque a combinação do reajuste anual com o aumento por faixa etária dá um aumento que é muito maior do que, por exemplo, esse ano um reajuste de 15,5%, né.
1: É, e doutora Ana, é, tem, quando coincide essas duas né, situações, o reajuste anual com a, a mudança de faixa etária, é, tem um percentual limite que pode ser reajustado? E a outra, a outra questão, é, muita gente fala sobre essa questão de ser um reajuste abusivo, né? afinal de contas o que é considerado legalmente abusivo?
2: Então vamos lá, Félix. É, primeiro que não existe limite para essa acumulação do reajuste por faixa etária do aumento por faixa etária com o reajuste anual. Limite para isso não tem. Que você tenha uma regulação da ANS que estabelece alguns parâmetros para você aumentar em decorrência da faixa etária. Então isso e essa regra mudou ao longo do tempo. Né? Então a gente tem uma regra que vale é, até a, a, a lei dos planos de saúde ser promulgada, até 99. De 99 até 2003 quando é promulgado o Estatuto do Idoso, e de 2004 para cá, quando o Estatuto do Idoso passa a valer. E é geralmente a maioria, onde está a maioria dos contratos. né é, De 2004 para cá, qual que é a regra para esses aumentos por faixa etária? Você tem as 10 faixas etárias mencionadas pela professora Lígia, e aí, é, para ser lícito, né, para ser ok o reajuste, o aumento que acontece na última faixa etária, que é acima dos 59 anos, né, dos 59 diante, porque o estatuto proibiu você aumentar depois dos 60, então a última é o 59, é o que você aumenta para o 59, que o valor que é cobrado para a mensalidade aos é 59, não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira, que é de 0 a 18 anos, a primeira faixa etária. O que isso quer dizer? Se uma mensalidade entra e é cobrada para a primeira faixa etária é 100 reais, ela não pode ser cobrada a mais de 600 para a última faixa etária. Esse é um limite. E o outro limite que a agência estabelece é que a variação acumulada, os aumentos acumulados da sétima faixa etária, que é de 44 a 48, até a última faixa etária, não pode ser superior ao aumento acumulado da primeira até a sétima. O que isso quer dizer na prática? Que o, que, o quanto você aumentar para as faixas etárias mais idosas, que é dos 44 em diante, tem que ser a mesma coisa que você aumentar da primeira faixa até a sétima, para você evitar que a operadora jogue os aumentos para última, as últimas faixas, para as faixas mais idosas. Mas o que, que acontece é que essa regulação, ela não alcançou o objetivo que ela tinha, que é de evitar aumento abusivo, especialmente na última faixa etária. Então, assim, é, a gente ainda vê reajustes por faixa etária que respeitam a regulação da ANS, só que são super elevados, 70% na última faixa, 4% na imediatamente anterior e 70% na última faixa.
1: Bem alto, né? 70%, né?
2: O STJ recentemente adotou um entendimento né, de que para ser válido o reajuste por faixa etária, você tem que, ele, ele tem que estar previsto no contrato, ele tem que respeitar a regulação da INS, mas ele não pode ser desarrazoado nem aleatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para você respeitar a regulação da INS e aumentar. Muito na última faixa etária também, você tem que comprovar a necessidade desse aumento, senão o reajuste é abusivo.
1: E, doutora Lígia, é, bom, com esses reajustes, né, esses percentuais tão altos, muitas pessoas provavelmente vão ficar sem conseguir é, é, custear o seu plano de saúde e vão recorrer ao SUS. Né? É, elas vão encontrar um atendimento no SUS?
0: Não, isso não tem acontecido Não tem acontecido uma expulsão de clientes de, de, dos planos de saúde Em função dos aumentos Ou dos reajustes Ou da combinação de ambos Na realidade o que acontece é que Indivíduos, famílias e empresas né, Empregadoras que pagam planos de saúde para os seus trabalhadores Apertam, 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 apertam em outro lugar então, ao longo do tempo, não houve redução significativa do número de pessoas com plano de saúde. E certamente que a gente vai encontrar agora, né, se esse aumento se mantiver, que a gente espera que não, né, porque há vários, assim, há, há uma, há, inclusive, uma demanda para o Supremo Tribunal, né, é, para que ele reveja, né, para que explique, para que a ANS explique esse valor de 15,5%. No parlamento também há, vários, há várias solicitações de informação a respeito, a respeito do reajuste. Então, tomara que a gente não tenha esse reajuste de 15,5%, mas ainda assim, ao longo do tempo, né, esses reajustes têm penalizado muito, muito a economia, eles são um fator inflacionário muito grande, né, pressionam a inflação mas mesmo assim isso está sendo suportado pela sociedade brasileira. Está sendo suportado por quê? Né? Porque a saúde ela é muito importante, né? muito relevante, é um item muito relevante né? no consumo atualmente, tanto em relação aos planos de saúde, quanto a medicamentos, que também é um outro, um outro fator também grande né? de pressão sobre os orçamentos, os orçamentos familiares. Então, o que a gente tem. O que tem acontecido, né? a tendência é um aumento dos gastos privados com saúde no país, né? uma estagnação dos gastos públicos, e com isso a gente acaba tendo um sistema de saúde assim, que é injusto se a, se a gente olhar para a rede pública e se a gente olhar para a rede privada também. Por quê? Quando aperta, 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 isso pode significar. A gente não tem evidências disso, mas a gente supõe, né? Nós supomos que há uma mudança de plano. Então, as pessoas tinham planos com coberturas mais abrangentes e elas migram para planos que têm coberturas reduzidas. Muitas vezes, para os planos que nós denominamos de melhorar o copo d'água. Então. Não é que as pessoas sejam expulsas do plano e elas tenham que ser atendidas pelo SUS. Talvez seja até pior do que isso. Elas não são expulsas do plano, mas elas mudam o seu esquema assistencial para algo muito, muito, muito mais, mais racionalizado, né? mais racionado em termos de acesso, qualidade e utilização de serviços. E muitas vezes, né, esse racionamento... Ele, ele resulta, assim numa qualidade assistencial né? muito, 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 muito precária. Muitas vezes, talvez fosse melhor que essas pessoas, de fato, estivessem sendo atendidas no SUS. Uhum. É, mas não, mas não, é, esse fenômeno não, não tem sido observado. Pelo menos, até o ano de 2021, isso não aconteceu.
1: Agora, outro tema importante é o julgamento no, no STJ, em Brasília, hoje, do chamado Hall da NS, como a gente falou na, na abertura aqui do podcast. Doutora Ana, explica para gente o que, que está em julgamento, por favor.
2: Olha só, Félix, o que está em objeto agora é decidir o quanto a cobertura obrigatória que os planos de saúde têm que oferecer, ela pode ou não ser elástica para além de uma lista que a NS estipula. Né? A lei de planos de saúde vai dizer, olha... Tem que ser cobertos todos os, todas as doenças, procedimentos para todas as doenças previstas pela OMS. E a ANS vai editar uma referência mínima de quais vão ser esses procedimentos. Né? E aí, a partir do que diz a lei, se consolidou na jurisprudência um entendimento de que essa lista, enquanto referência mínima, ela é exemplificativa. O que isso quer dizer? Que se o médico avalia que um outro procedimento é mais adequado fundamenta aquilo, explica por que o que está na lista não é suficiente, a cobertura pelo plano é sim obrigatória. E o que está indo agora para julgamento que vai ser decidido hoje pelo Superior Tribunal de Justiça é o perigo de reverter esse entendimento que é benéfico para o consumidor. Né? Em 2019, um dos ministros do STJ, o ministro Salomão, ele adotou um entendimento divergente, ele diferenciou dessa jurisprudência consolidada, entendendo que a lista da ANS seria teto, é o máximo, é o que está na lista e acabou. E essa divergência vai ser agora resolvida hoje no STJ por meio desse julgamento. E o risco para o consumidor é que se o entendimento consolidado né, for de que o rol é taxativo, de que a lista é o teto de cobertura, o cenário de desassistência que isso pode gerar é muito grande.
1: É, e que pega todo mundo, né, pega os quase 50 milhões aí de, de usuários de planos de saúde. Né? E aí, juntando pega, pega. isso com o reajuste, é uma situação que, que deixa é, esse risco aí, né? Uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina, com 3.043 médicos, mostrou que 88,3% dos médicos já testemunharam pacientes abandonarem tratamentos, né? isso que a doutora Lígia até colocou aí, por, por conta do reajuste, por ter que trocar de plano de saúde e ir para um plano de saúde que a cobertura é, é muito menor, né? É, doutora Lígia, é, de, do ponto de vista médico, né, se o, o, o Superior Tribunal de Justiça julgar pelo rol taxativo, é, como que a gente pode analisar, quais são, qual é o impacto?
0: É, eu acho que, eu espero que não aconteça, né, espero que o, que o STJ compreenda o que está que em jogo, né, na realidade, tem, tem, uh, uh, não é só para plano de saúde, né, o que está sendo julgado é o direito à saúde, né? e o direito à saúde que nós aprovamos na Constituição é um direito amplo à saúde, não é um direito restrito, né? o, que tá, o, que, o que nós conseguimos promulgar com a Constituição de 88 é uma compreensão sobre o direito à saúde, que inclui lazer, que inclui é, moradia, que inclui bem-estar, né? uma concepção de bem-estar relacionada com a saúde, então, eu espero sinceramente assim eu torço muito para que o STJ julgue a saúde de acordo com o que a Constituição de 88 é, promulgou. É, por quê? Porque o que está acontecendo hoje né, no, no STJ é que é, o, a Unimed de Campinas entrou com uma ação. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam o que está se passando objetivamente. Né, entrou com uma ação contra é, uma, um determinado procedimento, especialmente o que está sendo julgado nesse momento é tratamento para pessoas, crianças que têm espectro autista. E são tratamentos assim, prolongados, né? e são cuidados, são terapias, não é uma internação, no um CTI, não é um exame de ressonância nuclear magnética, entretanto, um conjunto de cuidados essenciais para que essas crianças, elas tenham um melhor desenvolvimento cognitivo, intelectual, motor e a maior felicidade possível. É isso que está sendo julgado. E para as operadoras de plano de saúde, que tudo isso parece um absurdo, um absurdo, como se fosse um abuso é, dos consumidores, dos pais e mães dessas crianças quererem que seus filhos tenham acesso a esse tipo de terapia. Ora, não é, pelo contrário, pelo contrário, isso é direito à saúde. É fundamental que essas crianças cidadãs brasileiras, elas tenham o melhor, o melhor cuidado possível e o cuidado mais intenso possível, a maior quantidade também de cuidados. Então, é isso que está é que tá em questão, né? as operadoras elas têm uma, uma concepção muito, muito restrita né? do direito à saúde, direito à saúde é o que está escrito no contrato, tem, que ter, tem uma lista, como se fosse uma lista de roupa, imagina se direito à saúde pode ser um roubo, claro que não, né? Direito à saúde, ele é sempre progressivo, é sempre expansivo, e a gente sempre estará diante de desafios novos, né? sempre a gente estará diante de uma diversidade de seres humanos, da, de, dos seres humanos e suas relações com a natureza. Né? Então, por exemplo, tem uma terapia que é uma terapia quimioterapia que é assim, objeto de deboche, como se fosse um deboche alguém querer ter uma terapia com cavalos, entretanto, essa relação dos seres humanos com animais, etc., essa relativização, né, um ser humano diante de um ser tão majestoso quanto é um cavalo, tão imponente, etc., isso contribui muito, né, para a saúde. Então, contribui muito mais para a saúde, muitas vezes, do que remédio, ambulância, etc. Então, é mais ou menos isso, né, o debate, é um debate muito sério, né, um debate muito pertinente, e é muito bom que a gente possa estar aqui conversando sobre isso, né? porque é claro que a saúde ela não pode ser traduzida por um rol. Né? A gente já tem uma lei, a gente já tem os contratos de plano de saúde, isso deveria ser suficiente. Esse rol ele já é um absurdo em si, quando a gente fala de saúde. É claro que aí tem um outro ponto né, que a gente precisa considerar, que são, digamos assim, é, usos e abusos né? é, da, da chamada incorporação de tecnologias. Há medicamentos que são muito caros e que vêm sendo empurrados é, pela, pe, pelos fabricantes e pelos distribuidores, etc. Mas daí, o remédio para isso é de outra natureza, né? não é fazer uma listinha de saúde como se fosse uma lixinha de roupa para lavar.
1: E, doutora Ana, é, Carolina, é, existe alguma coisa que as pessoas possam fazer, os consumidores possam fazer, só para a gente encerrar.
2: Claro, olha só, ah. Félix, acho que eu queria só fazer um comentário, concordando muito com o que a professora Lígia trouxe, é, no sentido de que existem uma série de problemas regulatórios é, que envolvem a discussão de atores como grandes farmacêuticas grandes grupos hospitalares e planos de saúde é, que não conseguem é, resolver problemas entre eles e jogam essa responsabilidade para cima do consumidor. E toda essa discussão do rol, como bem apontado pela professora Lídia, é isso. Eles não conseguem se resolver enquanto grandes jogadores econômicos e a conta quem acaba pagando é o consumidor. Então, toda a discussão de incorporação de tecnologia em que não se chega a um bom acordo, porque tem muito interesse econômico envolvido, acaba estourando no consumidor e nessa perspectiva restrita de saúde, que é uma tentativa dos planos de controlar a incorporação tecnológica por outra via e pelo remédio menos adequado. E, feita essa observação, acho que vale trazer aqui o fato de que, é, embora essa discussão aconteça no STJ, né, e parece ser um espaço muito distante do consumidor, ele não é. Né, o Poder Judiciário, ele, tá, ele tem que estar tá a serviço das pessoas, e ele não é encastelado, e ele não é imune à pressão. E existiu diversos momentos em que esse julgamento ia acontecer, né, e por pressão social, foi adiado, né, é, foi considerado outras vozes, além das vozes no processo. Então, é importante chamar a atenção que o consumidor pode sim, pode pressionar, pode estar presencialmente no STJ, como famílias estarão hoje na frente do STJ se posicionando a favor do rol exemplificativo, a favor desse aspecto amplo do direito à saúde. Eles podem aderir a abaixo assinados, tem organizações como a Lagarta Vira Pulpa, que soltou um abaixo assinado, é, se posicionando também pelo rol exemplificativo com diversas organizações. Então, acho que a mensagem é dizer assim, dá para falar, dá para dar o recado, sim, para o Poder Judiciário, e a gente tem esperança de que o STJ reconheça o seu papel de Tribunal da Cidadania e é isso, aceite, reconheça esse papel que ele tem e confirme a jurisprudência já consolidada há décadas de que essa lista, ela não tem como ser teto, ela tem que ser exemplificativa, ela tem que ser referência mínima, não máxima.
1: É isso. A luta pelo direito à saúde não não termina nunca. Né? Eu agradeço a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a advogada Ana Carolina Navarrete, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: Bom, o IDEC agradece novamente a possibilidade de poder avançar nesse debate, discutir essas questões, e a gente permanece à disposição, querida. Bom,
0: eu é que agradeço, né? Muito bom para gente que estuda esse tema, né? Estar tá aqui com
1: vocês,
0: então é uma maneira da gente continuar aprendendo. Muito obrigado.
1: Obrigado a você que nos ouviu. Esse podcast teve a direção de Karina Dorigo, produção e gravação de Ana Amélia Bazela, edição de Guilherme Matute e apresentação e roteiro eu mesmo, Jorge Félix. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.